0: 当我告诉别人我是心理学家的时候，其实很多人都会问我：“哎，那你会不会催眠？催眠是不是真的？那么被催眠到底是一种怎样的体验呢？那每个人都可以学习如何去催眠别人吗？分手后催眠真的能帮我们忘掉前任，重新开始生活吗？这期节目就让我们一起来探索一下催眠的神奇世界吧！欢迎来到这一期的一三说栏目，我是主持人一山。”今天我们的嘉宾是 Lester Wong， 他曾经是在香港有工程学的背景，但是因为他对心理学和梦境都非常的感兴趣，所以他在学习之后考取了美国催眠师协会 N J H 的催眠治疗师证书。那现在呢，他在自己平常的工作之余，也会运用催眠的技术去帮助一些有需要帮助的人。我非常开心能请到 Lester 来为我们科普一下催眠到底是什么样子的。如果我们对催眠感兴趣，要如何进入这个领域进一步的学习呢？这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com， 学 g sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。Lester 你好，非常欢迎来到。哎、hey, 你, hey. 你好，非常欢迎来到一三说。那呃。我非常感兴趣，跟您一起聊一聊啊。今天我们的主题可能跟您的一个个人的经历会非常相关。我知道您有考到美国这边，其实认证度蛮高的一个催眠治疗师的证书，就是 Ngh 认证的催眠治疗师证书。嗯、对、呃。那能不能跟我们的听众聊一下，说您呃自己一直就是学心理学吗？是什么样的一个背景？怎么会对催眠感兴趣呢
1: ？嗯好，呃，其实我的背景呢，就是呃机械工程的，然后我就是接触到那个心理学呢，也是我在大学的时候接触到的，因为就是在那个时候呢，我那个主修就是那个呃工程嘛，但是呢学生还有开放很多课程给一些学生去练的，然后那个时候呢，我就对那个第一个接接触到的那个就是一个叫解梦的课程，然后呢那个课程呢，其实我。很小的时候呢，以为那个节目呢，就是说，比如说，啊、呃，我梦到什么呢，就是代表什么意思那样子，嗯，像周公解梦
0: 一样的，就
1: 是、对对对，就是好像那个周公解梦一样的，嗯、然后呢，我就是抱着那个心态去学的、嗯，但是呢，去到学的时候呢，发现原来那个老师跟我讲的那个内容呢，其实不像周公解梦的那个内容，不是说啊、呃，你梦到什么就是代表什么的。原来呢，那个就是其实是一个心理学的那个呃。克情来的就是那个呃、啊、佛罗伊的那个说那个梦的解释，嗯嗯其实他是讲那个内容，就是说呃、啊、我们怎么透过梦梦去那个接触到人的那个潜意识，然后就是在那个透过那个理理解那个梦境，然后就是可以怎么理解到你内心你潜意识的东西，然后我就慢慢对那个呃、啊、心理学就是有那个兴趣了，然后就是。嗯，我毕业之后呢，就是也有看到一些呃，也会看一些书啊，然后又又接触到一个，呃，就是从那个弗洛伊德那些书慢慢去看呢、啊，然后又接触到荣格，就是慢慢就是对那个了解一个人就是比较有兴趣，所以就是慢慢去学到那个心理学了。然后而且就是我个人呢也有做过一些禅修，就是一个 meditation 的一种东西嘛，其实就是。呃，然后我后来就是接触到催眠，就是那个 meditation 跟催眠呢，其实那个人的那个精神状状态啊，就是其实比较相像的，所以我就是慢慢对这个呃心理学啊，然后催眠呢，就是慢慢感到有些兴趣了
0: 。嗯，很有意思。您提到这个冥想 meditation 和催眠的这个精神状态很像，我之前。在我的英文 podcast 上有采访过一个洛杉矶的执照心理学家，他也是呃认证的催眠师。他跟我讲，他和他的这些其他的催眠师有聊过，哎，他们还真的觉得 mindfulness 啊、呃、和这个催眠的这种状态是非常相通的。虽然是两个不同的词，两个完全不同的心理学的概念，但是之之间的这种相似性其实非常高，和您说的很像。
1: 啊，对，其实因为就是我个人，也就是因为我中中学呢，就是有学过佛学的，然后那个时候我就是那个老师带我们去一些呃一个禅修禅修中心去做那个禅修，然后其实呃那个时候其实也不是一些重要的那个活动吧，就是其实呃 meditation 其实就是让人进入进入一个比较放松啊，就是一个自己跟自己内心聊天的一个状态。然后就是那个时候，就是对那个时候就是已经比较对呃 m e d i t a t i o n 就是有一种了解，然后也有体验过。所以呢，就是后来接触那个催眠呢，然后就是感觉就是两个呃，其实是一样的东西。就是呃 m e d i t a t i o n 呢就是比较靠自己去进入那个状态，但是催眠呢就是靠那个催眠的那个老师就是或者是那个人引者吧，就是大那个。呃、uh, ，client 呢就是进入那个催眠的状态，嗯，对。
0: 然
1: 后对而且就是我那个时候，其实我为什么会接触到那个催眠呢？因为其实我身边呢就是有些朋友了，他们就是经常就是有很多不同的问题，然后其实我也有带过他们去做那个传说，就是想希望他嗯放下自己内心的东西嘛。然后觉得，呃，他可能对那个 meditation 那个呃,呃方法不太有效，然后我就找其他的方法了。然后呢，嗯，我就跟他去上一个 t r a m 催眠的入门的课程，希望是透过那个 t r a m 催眠呢，就是可以帮助他。然后呢，就是慢慢就是，哎，看到那个 t r a m 催眠那个呃技技巧啊那些内容呢是挺有趣，而且也是挺有用的。呃，这个催眠呢，就是跟我以前的理解呢，就是很不一样。因为其实我催眠的，我以前吧，对那个催眠的认识呢，就是其实透过那个电视啊，透过其他大众媒体，我看就是以为就是啊、呃，他那样，然后就那样，就是会会给人可以控制那样子。嗯、但其实呢，呃，上完这个课程之后呢，就是觉得，哎，这个其实也是一个，呃。偏向心理学的东西，就是也是做一些辅导的工作，就是其实透过催眠呢，就是作为一个工呃工具，然后让人就是呃比较放松的状态，可以讲一讲自己内心的东西。完了，那个就就是一个比较呃初级的课程吧。然后我上完那个初级的课程呢，就是然后就是再去寻找一些呃，因为就是那个初级的课程呢，那个老师就是讲过说。呃，如果你想进修的话呢，还有很多不同的那个呃应经机构，其中 N G H 就是其中一个了
0: 。然后就是
1: 我就在那个时候就在找一找啊、呃、其他、呃、学校，然后就是在读一些呃比较专业的那个知识嗯
0: ，对，我对那您后来您朋友啊、呃，您周围的人，您有觉得说催眠有时候对他们？其实还是真的挺有帮助嘛，比如说他们去寻求了佛学呀、啊、meditation 啊、mindfulness 啊这样的一些帮助，呃，觉得还不够，没有特别大的效果。那么您有注意到，呃，催眠能够带给他们一些什么样的东西，会真正的帮助到他们吗？嗯
1: ，其实催眠呢，就是，呃。一个就是要比较很长的时间去做吧，因为催眠就是只、就是做依两次呢，就是也是一个很表面的东西。因为就是你是要真正让一个人内心要放松或者是接受一样东西呢，其、就、实、是、要用一个比较长的时间的。所以呢，做催眠呢，就是要经常就是呃不停的跟他去灌输一些正面的那个思想、呃，一些正面的东西。让他慢慢就是那个脑袋的思维，就是用一些正面的方法方向去想，这样才有用的。然后就是我透过我跟很多我自己身边的朋友，或者是网上的朋友呢，其实跟他们聊多了，然后他慢慢呢就是会放松自己，然后就是慢慢会习惯，就是用个正面的那个态度去想东西。因为就是你进入那个催眠的状态呢，就是一个。嗯，跟自己那个潜意识沟通，然后就是在那个时候那个状态呢，就是可以跟啊、呃、他们最内心的自己聊天，然后让他最内内心的自己呢，就是去讲一讲，硬是自己有什么啊、呃，有什么令他自己不舒服啊，或者什么开心的东西，然后就是透过在那个状态呢，你就跟他，呃，其实就是。把他那个内心打开，然后一样一样的东西慢慢跟他解解缺，解开他那个呃结，然后就是让他慢慢就是啊想一想啊，其实可能在这个世界上啊，每一个观点有正面，也有那个反面的观点，你是怎么去理解啊？然后就是透过不停不停的跟他灌输一些怎么看这个世界，用一个正面的方法去。就是慢慢让他在那个潜意识都已经习惯用那个呃正面的那个呃思维方式去去看问题呢，那就他慢慢就会比较放松，慢慢呢就会比较呃容易接受我跟他讲的内容了。
0: 嗯，特别有意思，因为我在临床上用 C B T 比较多 ，cognitive behav i o r therapy 就是认知行为疗法。那其实里面很大的一块也是帮助大家去调整自己的思维方式，看待这个世界的角度，然后去平衡我们的一些正面的想法、负面的想法，怎么去从多角度看同样的一个问题。因为很多时候我们会卡在某一个角度里面。那我感觉这样的工作好像更多的是意识层面的。那听起来，呃，催眠。也也有在做类似的一些事情，但是呢，它是会通过一种把你进入一个更放松的状态，可以去让你自己跟潜意识去对话，然后从潜意识层面做这样的一个工作，呃，因为有一些人，我可以想象，就是意识层面确实有时候我们会碰到一些人，这个工作非常难做进去，那可能整个人也是一个比较紧绷的状态，或者有很多的阻抗。但是，当你能够进入到这个潜意识层面，是不是有一些这样的工作？哎，潜移默化的潜意识再结合意识层面，反而会有更好的效果。我之前有看到，我我去我只参加过一两次非常浅的催眠的课程训练，当时是跟美国的一个催眠协会的会长，啊、呃，他是一个这个我忘了是过敏科还是什么科的一个 M D doctor。他给我们看过一个他的录像，就是他把一个呃青少年催眠进入催眠状态，但他的方法很有趣，呃、他会用一个电脑让这个青少年进入催眠状态之后开始打电脑，就是和自己的这个潜意识对话的过程都会打在电脑上，就好像他的潜意识在电脑的另外一面，所以一会儿是他打字。一会儿是他真正的他自己打字，一会儿是他的潜意识在打字。然后当他进入催眠状态之后，所有这个催眠师在问他的任何问题，那个打出来的字的那个就是他的潜意识在说话、嗯。然后等这个青少年醒过来，出离开了这个催眠的状态之后，他会完全不记得说，哎，我刚才没有没有说这些话，这不是我说的，就是当时是一个对我来说非常震惊、非常 shocking 的。这样的一个一个现象，我真的人的意识和潜意识可以分开到这个程度。那呃，您说的就让我想起来这个，就您在工作中也是这样的一个一个感觉
1: 嘛？嗯，其实我就没有怎么神奇的，<笑>因为就是呃，就好像我之前看到呃没还没有接借助那个、呃、催眠的时候呢，就是也会感觉就是呃你催眠了。然后就是可能你会完全忘记你在催眠时候做的东西，但其实我在可能我是因为那个呃年纪比较浅嘛，然后其实大部分催眠的朋友呢，就是他会很清楚，很那个呃明白自己在做什么。我完全不能够控制他们，让他们做什么，也不会让他们能够呃忘记在催眠时候做的东西的。但是呢，就是嗯，你刚刚说过那个电脑的那个呃方法，其实，嗯、呃，我记得老师说的就是催眠是一个什么样的状态呢？就是你其实呃，在中国呢，就是有一句话，就是呃黄粱一梦，就是在很短的时间里边，就是可能你会在你的脑海可以发生很多很多很多的东西，在催眠一个嗯、呃、嗯，其中一个特精吧。就是他会就是忘记那个时间的那个呃概念，就是可能呢你在催眠很短的时间里面呢，可能你在那个感觉上呢，就是可能经历过很长很长的东西，也有可能，你可能反过来就是你其实做了很长时间的催眠，可能你就是觉得哦，其、就、实、是、刚刚过了一回时间，结果状态就是也会像就是你在电影院里边看电影，可能你就是非常非常投入。做一个事情，其实这个就是一个催眠的状态。你非常投入去做一个东西，然后你就是那个感官，就是已经集中在你呃 focus 的那个东西上面，然后身边发生的东西，其实你会呃没有怎么清楚听不见。而那个时候，就是其实你就是你那个潜意识在接收一些很多很多，呃你就那个你那个叫 focus 的对象了。所以就是那个时候，其实。看电影其实也是处于那个催眠状态，但是他没有其他人跟你啊，可能电影上吧，电影上可能会灌输一些东西给你的。然后我记得其实呃，在催眠呢、啊，就是在那个商业上也会有一些用处的，一一,一些用到催眠的，比如说就是呃现在很经常用到的就是那个在那个电影中那个植入广告、啊。他就是，比如说你在那个拍电影的时候，那个啊、呃、主角喝什么，用什么手机，然后其实就是这个，就是一个，呃，一个用催眠的手法吧，就是其实你没有很那个哈销，很很没有说哎这个东西好，但是他主主角用这个东西，你其实可能你在那个意识的状态下也没有留意他用这个手机，但是呢那些呃那个影像那个感觉。已经在你那个眼睛进入你那个脑海，可能不知不觉之中之中呢，就是已经进入你那个啊潜意识里面了。然后还记得呢，就是说嗯、呃呃、好像我我不知道这个是真还是假吧，就是说在一个呃广告里边，就是呢，他就是那个广告呢，就是其实你是动画呢，就是说一个呃 video， 其实就是有很多张那个静态的图片，然后连续播放出来，然后你就看到那个动画那个。呃，感觉嘛，但是呢，他们呢，就是在那个每一张画画之中呢，可能就是放了一张，呃，说这个可可乐好喝，你在那个眼镜看呢，其实你看不到，但是呢，那个呃影像呢，就是已经注入你那个脑海，然后呢，就是看看，哎，做了这个广告之后呢，呃，那个 sales 有没有上升呢？然后就是，呃，我记得老师讲过这个呃案例给我，然后我觉得。哎，也是挺有道理的，应该也是比较可行的方法来吧
0: 。但是就
1: 是说，就是催眠呢，其实呃也不一定是呃一对一，就是呃我让你躺在床上或者椅子上面，然后就是跟你说一些东西，让你进入那个催眠状态。其实进入催眠状态呢，就是有非常多的手法。所以刚刚我说到呃 ，meditation 其实也是一个催眠的状态。你在呃看电影也是一个状态。又比如说，老师你在听课，然后老师在讲话，你其实就是你那个时候可能有是时候就是已经沉游太虚了，就是已经没有看老师在在讲东讲讲什么东西。但是可能老师跟他讲东西的那个音频吧比较平，然后就是你就很想睡觉了那样感觉。但是你那个时候就是已经那个 focus 不在老师上上面，但是老师那个声音呢就是引导你。进入那个催眠状态，然后你那个思想就是已经飞去不知跑跑去哪里了。但是那个也是一个呃催眠的状态，但是那个催眠状态呢，就是没有 guidance， 所以就自由放飞了
0: 。啊、哦，特别有意思。所以我们其实这个催眠在生活的方方面面，其实可能都有在呈现，而且在商业中可能有一定的。呃，会会这个商家会借用这种现象来对我们进行一定的这种呃引导，会会让我们去买。让我也想起有一些心理学研究，以前就是做这种 cognitive psychology 的一些实验室研究，他们也有试过在让你看一些图片的过程中，突然加进去一张什么小黄鸭之类的，很快的翻过，你自己意识层面你是意识不到。但是你后面在做题啊，在选择的时候，你还是会能够把那张图片选出来，因为你的潜意识层面把这个信息给吸收进去了。你有刚才其实有看到，你觉得你没有看到，但其实你有看到，就是很有意思的这样的一些心理学现象。嗯，
1: 其实这个也、嗯、也也让我想起，就是做魔术。其实魔术呢，就是其中有一个魔术呢，就是那个、嗯、呃，魔术师就是用那个扑克牌，然后就是那样翻哒哒哒哒哒那样翻。然后就是让你选一个呃牌，完了其实，呃，你就那个时候以为你自己是已经心里边想一个呃牌的，但是呢，那个呃魔术师呢，其实呢，他做了一个手脚，手脚就是在那个牌呢，就是他故意就是在某一个牌中间呢，就是他放的时间比较长一点，可能其他牌可能就是零点一秒，那个牌呢可能就是停了一秒，然后就是那样哒哒哒哒哒。打打打打打你以为呢？就是你自主的去选，其实那个号码呢，那个牌呢，其实那个魔术师已经选好给你，让你就是你自动技巧的已经看到，因为你那个牌出现的时间比较长一点，然后你就会选那个牌。这个也是我做过一次，也是挺有效的。
0: 哇，这么有趣，我还真不知道，因为我一直都很好奇这个魔术师后面的一些奥妙，太有意思了。就是真的是感觉催眠这个现象在生活中有非常多的、很广的这种应用。我们好像都把它也是都是会联想到电影啊、影视作品啊，好像催眠就是那个样子的。没有想过催眠在生活中会有什么样的这种小的应用。那我很好奇，好像现在大众对催眠有很多的误解耶。啊，我很我很想跟您聊一下这方面您的看法，因为我听到很多，比如说大家觉得哦，催眠可以帮我忘掉之前的这个让我很痛苦的前男友、前女友啊，啊，催眠好像就就可以让我整个人生焕然一新啊。呃，包括很多人说哦，催眠可以帮助我们把睡眠，就是睡不着觉的，催眠一下好像就能睡着觉了呀。我我相信这里面可能有一些催眠会有一些作用，但是它真的会让我们就是彻底的忘掉一些东西，或者对我们的整个的认知有这么大的改变吗？
1: 嗯，其实啊、呃，要忘记一样东西呢，其实我觉得这个是比较困难的。呃，我觉得最。催眠怎么可以让你，比如说，呃，你说那个例子，就是怎么可以让一个忘记忘记那个前男朋友？嗯，其实我说催眠呢，不是让你忘记那个男朋友，而是让你那个内心接受你那个男朋友跟你发生过一些不开心的东东西啊。你怎么可以接受他？怎么去理解他？而且就是我觉得，嗯，现在那个、呃、大众吧，对那个催眠呢，其实很多误解。都、就是从那个电视那个呃一些电视剧啊，或者是一些表演这边啊、呃、来来看的，因为就是很经典的一、那个嗯催眠呢，就是说呃一个催眠师就是在舞台上面，然后是挑选一些人，然后就是可能做了五个人，然后他，然后说人这样子，然后就催眠了。其实这个人就是我在学这个催眠上面呢，其实也要学学过这个东西。但是他们就是说，这个就是一个叫舞台上的催眠，其实这个是一个呃表演来的。这个呢，其实嗯，你可以说是他那个催眠师呢，他会用一些方法来说，在那个观众上面找一些比较容易进入那个催眠状态的那些观众。哦。所以呢，他会呃催眠， training, 通常在选那个观众之前呢，他们就说可能呃。呃，他他会说一些条件出来，然后让啊、呃、谁做到最到做到结果的先举手，然后呢，就是他慢慢慢慢挑选，挑选一些比较会啊、呃、容易进入那个催眠状态的人，然后呢，把那些人选到来了台上面，他呢有一些人呢就是会嗯比较相信催眠的那个东西，所以呢，他就是很愿意跟那个催眠师去,去配合的。所以呢，他其实呢不是说他因为那个催眠师啊跟他做了一些很神奇的催眠的那个呃 t r i k 其实呢他就是内心上很想配合那个催眠师，所以呢他就非常愿意跟那个催眠师去合作，所以催眠师跟他做什么，他都非常愿意去做。这个就是一个比较呃出于郁闷的那个。嗯，催眠的表演吧，但是我觉得可能也有一些真正的比较大师级的催眠师可能会比较容易去让人去进入那个催眠状态，但是呢，其实一般的催眠师来讲吧，他们没有这个技巧，而且就是你看到的那些都其实其实一个表演来的，也没有怎么夸张。嗯，你刚刚说过就是嗯，催眠呢，其实呃，那个催眠者跟那个催眠师呢。是非常讲究那个身心印的那个呃呃关系的，就是首先就是那个催眠者呢，是他要非常信任那个呃催眠师，因为就是那个他首先不要对那个催眠害怕，因为就是有些人觉得呃他们以前的误解嘛，以为催眠呢可以让他们说那个银行卡的密码啊，或者是让他做一些他不愿意做的东西。如果是抱抱有这个观念呢，他那样就是会很难进入那个催眠状态，因为呢，催眠是，呃，进、就、入、是、那个催眠状态呢，催眠者呢是非常知道自己在做什么，他也不会说呃做了一些他不愿意做的事情，然后就是在催眠的过程之中呢，他是完全很清楚了解自己在做什么、说什么，有些东西他不愿意说的话。啊，底下催眠状态下，其实催眠师是很难去让他说出来的。如果他是很不愿意说的话，所以呢，就是在催眠那个催眠者跟那个催眠师那个关系呢，就是要这样一个非常顺应的那个状态去做才会有效的。有一些人呢，就是不顺那个催眠的，其实你跟他去那个做催眠呢，其实他就是很难做到。因为他就是抱有一个来挑战的那个态度，就是说，我就不觉得不会让你催眠的了。其实那个时候呢，催眠师也会很难去跟他去进入那个催眠状态所以呢，首先如果那个催眠者跟催眠师呢是有一个呃顺运的那个关系之下下面呢，然后其实我们呢会比较容易去做到跟他内心的符合否白，然后呢就是会可以很。容易的进入他那个潜意识，让他打开他自己的心扉，跟你去讲话，因为他就是很希望你可以帮他，他很希望你可以去让他解脱，所以在他非常顺入你那个状态之下呢，慢慢跟他去解决解决他那些内心上的问题呢，就是会比较容易。所以如果他不顺那个不信那个催眠的话呢，那样其实很难去做到的。
0: 嗯，听起来信任感其实是在催眠当中蛮重要的，有点像我们做平常的呃比较 traditional 的这样的一些心理咨询、呃，来访者和咨询师之间的关系当中很多事情要推进，那你要真正的帮到来访者，也是需要构建很很强的一个信任感的。嗯、呃啊，对，听起来。这个催眠是在催眠的这个过程当中也是一样的，所以其实说所谓的说用催眠可以，啊，逼某些人去诱导他们做他们不愿意做的、完全不想做的事情，这个其实是很难的，或者甚至是不太可能的，因为信任在那里
1: 。对对，因为就是其实呃，催眠呢，就是如果我跟那个呃其他人做催眠呢，不是说啊。呃一马上来到，然后我就跟他做催眠了。首先呢，我们也是要先聊聊天，就是让他了解我，我也了解他，让他知道啊、呃，我是怎么去帮他，让他知道整个催眠的过程是怎么样、呃、也可以让他说有没有说有一些东西你是不想提及的，你不想去跟我讲的，让我先知道。然后这样子呢，我就会跟他去、呃、配合一下，然后就是想一想。我在催眠的过程之中，就尽量不会让他想到那些东西了，比如说,说，说呃，一个人他很怕那些虫子的，然后可能我在催眠的时候呢，我就会记得我不会跟他说，呃、在森林里面怎么怎么样，可能森林会让他想起一些虫啊或者是什么，就是会先跟他聊一聊，就是我们可以用什么的方向去做一个催眠的诱导。然后就让他更容易去进入那个催眠的状态
0: 。嗯，很有意思。所以就是说，这个诱导语啊、呃、引导语，您会根据他们的具体情况，自己在这边会有一些改变，不是说一个特别统一的那么一两个诱导语，对所有人都是这么讲。嗯、但其实是是那个场景啊，具体的内容都会变化。
1: 对，其实催眠呢，就是其实像运用他自己那个想象力。去去讲一个故事，就是其实我在催眠的时候，就是好像讲故事一样的。催眠就是让他呃去，比如说跟他去深森林啊，去海滩啊，去一个草原啊，去一个他幻想一个比较轻松的环境下，让他慢慢的那个把自己那个意识上的背叛慢慢减小，然后进入一个比较容易接受其他人意见的那个状态。
0: 嗯，然后在这过程中，您会引导他们做一些这样的对话，在那样的一个很放松的呃想象的环境当中
1: 。对，其实这个呢，催眠让我想起就是、呃，催眠就是在古代吧，就是也是一个表演来的，在那个时候，他们呃也不是一个用来做治疗的那个工具，因为就是他那个时候，嗯，催眠就是好像真的是。魔术一样，魔魔术一样一样的，就是可以，就是刚刚我说在那个舞台舞台上面，就是怎么可以，他也听，就是那些人就听那个催眠师去做的东西。其实，在刚开始那个催眠呢，就是主要是用来这样子的。后来呢，就是呃，有一些医生呢，就是觉得，哎，这个是好像是蛮好用的东西。然后，在近代那个科学科学之中呢。首先最用的多的那个呃催眠的，你觉得是哪一个行业吗
0: ？心理学吧。啊、嗯，
1: 现<笑>在比较早，最早呢其实，在牙医。哦。哦。对，那个时候呢，因为就是还没有那个麻醉麻醉药，然后呢，牙医怎么跟那些呃那个牙痛的人脱牙呢？其实呢，牙医呢那个时候呢，就是用。催眠呢，就是让他进入一个非常放松的状态，然后就是把他那个牙器拔掉，然后让那个催眠者呢，就是感觉不到那个疼痛，就是这样子一个呃一个背景下，就是慢慢给那个现代科学接受接纳成为一个比较靠谱的那个科学吧。
0: 对这个我真的有听说，因为我之前在 San Diego 那边啊、呃、医院系统工作，那啊、呃、我第一次接触催眠，就像我刚才跟您讲的这个见到那个催眠协会的会长，也是在 San Diego， 他们那边有一个比较大的、呃、催眠协会，我当时有听说就是在医院系统里面真的他们会。有长期合作的特别靠谱的催眠师，就是在疼痛方面的。哪怕到了现代，有一些人还是会对这个呃麻醉剂过敏。有的人的这种过敏是致命性的，他就是不能打麻醉剂、不能打麻药的那种。那他如果要做手术，他会很痛嘛？那怎么办啊、呃？这种时候医院里面就会去请催眠师来。将这个人病人催眠，再上手术台，真的可以整个过程不痛，不会醒。我觉得这个非常神
1: 奇。对，其实呃，如果你在 YouTube 上吧，现在应该还可以找到一个就是，脱牙的那个催眠的过程，就是啊、哦呃，牙医呢就是是做那个牙医工作，然后后边呢就是他身旁就是有一个催眠者，啊、呃，催眠师，然后他就不停就是诱导那个。病人就是进入一个催眠状态，然后牙医呢就是在那个时候就是帮他拔掉那个牙齿的。现在如果是在美国吧，啊、呃，除了那个 Ngh 那个就是美国国家催眠师协会，还有一个就是 IMDHA， 那个呢就是，啊、呃，传名我还不记得，就是他是那个牙医协会来的。哦、oh. ，所以呢就是说，那个催眠呢最刚开始就是从那个牙医那边慢慢在普及起来的。
0: 哦，这个真的很有意思，我我一直不知道跟牙医这么相关，但是现在很 make sense， 确实是，啊、确实是因为疼痛这一块我觉得可能在现代医学里面，催眠如果要跟医学结合的话，这是一个比较常见到常能够想到的这样的一个结合点。虽然在心理学里面，它有更广泛的一些应用，就像您说的，可以帮。帮大家更多的去跟身心灵对话呀，去做这样的一些更深层次的心理工作。那您说到这两个大的组织，我就在想，嗯，现在市面上其实很乱，我不太清楚国内的情况。那我们都是在国外，在美国这边怎么去寻找一个比较靠谱的催眠师呢？因为如果有的人真的想去体验一下，或者有这个需求。呃，要怎么去鉴别什么样的催眠师是真正的受过训练的？什么样子的是自称为催眠师不是很靠谱
1: ？嗯，因为就是我那个呃，催眠师那个 cert certificate 呢，其实也是香港念的，但是那个就是因为在香港现在也有很多那个催眠的呃培训师的那个课程。他们都是用一些比较大的机构，就是来来去去也是 NGH、嗯、啊，还有 IMDH A 这两个比较大的呃催眠师协会的呃应经机构吧。基本上从这两个机构培训下来的那些催眠师呢，是是比较靠谱的。但是呢，就是拿这个 certificate 呢，其实是也不是太困难，只要你去有心的去学，然后去经过他那个考试。然后其实也是不是太难的，我觉得要怎么去选那个呃课程呢？其实也是非常看那个导师导师的那个背景的，因为呃他们其实怎么可以培训一个催眠师呢？就是也是经过这两个机构，他们就是有一个 trainer 的 program 的，就是可能你是考了那个催眠师，然后做了多少年，然后再去念他们那个课程。然后那样他也可以拿到那个催眠师培训师吧的那个资格，但是这个资格也对我来讲吧，这个也不是是非常困难，其实你是用心去练就可以了。我觉得最重要的就是看那个导师那个背景，他是从学什么呃学什么专业为主的，因为就是其实催眠呢是一个工具吧。它最主要的目目的就是啊，去做一些辅导的工作。其实这个呢，跟 social work 呢是有很大的关系的。就是 social work 可能是有很多工具，比如说你刚才说那个呃、啊，应激行为治疗，它是一个工具，然后 t r a m 催眠其实也是其中的一个工具，然后所以你就是如果是从这个比喻上来讲吧，其实 t r a 催眠呢就是只是一个工具工具来的，所以呢。你拿到这个工具是非常简单，但是你是有什么的那个辅导的那个呃呃、啊、那个自私，有什么那个辅导的那个经验是很重要的。所以呢，你要先看一看，就是你那个导导师是什么背景的。他如果是学那个心理学啊 ，social worker。是从这个背景然后，他比较做多做过一些啊、呃、工作，他接触过很多不同的那个案例，那样呢，你会跟他学呢，会比较学的更多那个呃知识的，因为就是有些人就是可能他是练过这个课程，但是他没有什么的那个实践实践，第二呢，他可能可以教到你那个催眠的那个技巧，但是呢，催眠呢，我觉得是。要非常注着着重的就是一个经验，因为你要看过不同的案例，你多接触过了，然后你才会有那个深心得，才去去知道怎么去用什么技巧去帮他那个解决问题。所以呢，就是要看那个呃老师的那个背景经验，这个是非常重要。但是呢，我现在。呃，美国的教教教法我不太了解，但是在香港呢，我觉得现在还是比较乱的。因为呢，只要你在网上打那个催眠培训课程，其实有很多很多很多的，结果呢，就是也是要靠一些好碑口碑啊，然后还有靠朋友介绍，那样才比较靠谱去找到一些老师吧。如果只是从网上，因为其实现在，就是还没有一个很。有那个，那个叫，现在还没有一个很权威的机构去做一个管理。嗯 ，NGH 跟那个 IMDH A 他们只是一个发证发证的机构，但是他对那个他发证了以后，他那些催眠师其实也是很难去管理他们的，因为他他他们现在有太多那些催眠师，如果没有一些呃工会或者是一些。比如说，催眠师工会去做一些管理的话呢，其实也是很难去监控它的那个 quality 的
0: 。对对，这是一个好问题。呃，因为像我们做在美国做心理咨询师，那我们的监管机构这个都是每个州，我们的执照发证机构就是我们的监管机构啊、呃，所以经常都是说。就是我们会被起诉的话，都是他们负责去调查，然后我们这边有非常多的法律法规来呃呃这个 monitor 我们的这个执照，我们有没有做对的事情，有没有给来访者造成伤害等等。那呃听起来催眠的话，催眠协会它虽然有发证，但是它可能还没有上升到法律的高度，没有上升到一个 ethical 道德的高度，没有那么。呃，强的一个后续的监管机构的制度机制，那么就算这个你一开始讲的很清楚，你的这个制度很清楚，但没有后续的监管力量的话，嗯，可能也确实是会有一些人到之后他们就可以做任何的事情。那听起来，如果呃，不管是找找靠谱的老师去学习这个课程，还是想在市面上找一个催眠师来疗愈自己，如果这个催眠师本身可能有一定的。心理咨询的背景，或者是失从于这种比较有心理啊、呃、咨询相关工作背景，那同时又是很很有经验的这个嗯催眠方面的这样的知识的话，又有这个认证的话，可能相对会靠谱一点，是可以这样理解吗？嗯
1: ，对，其实呃，我觉得是应该就是从这个方向去讲，就是比如说他是有那个心理学的背景，那样会对那个。被催眠者会有更大的保障，因为催眠呢，其实是一个很强大的工具，它可以把你这一类内心的东西挖出来。但是挖出来之后怎么处理呢？它就是这个工具，就是好像一个刀子，你把它挖挖开了。如果你没有那个技巧技巧去解决它那个问题呢，其实反而那个后果可能会更糟糕的。所以就是它如果是有一些。consultation 的那个背景，那样对那个被催眠者来讲来说是会有那个更大的保障。嗯
0: ，而且现在催眠
1: 就是好像也是算一种另类治治疗吧。现在那个状态就是，所以就是也有很难去去刚监管。现在催眠就是发展到这这个阶段，但是如果再说呃现在在发展下去，慢慢那个催眠师多了，然后那个大众可能对催眠有更多的了解，更多的需求的话，可能那个是呃，监管机构可能就会慢慢看到，哎，这个地方可能我们要看一看，我们要把关。那样呢，对催眠来讲呢，也会是一个好事，因为就是有监管机构机构下管理的那个催眠呢，那个保障应该会更大的
0: 。嗯，真的是，对我觉得很有道理。真的，有时候我特别喜欢您说的那个比喻，就是。感觉催眠真的只是一个工具，像是一把手术刀。那你什么人都可以去拿这个手术刀去把皮肤切开，但是你后续你得有这个更专业的一些其他的一些技巧。比如说，真正的 surgeon， 他知道怎么能够把这个伤口给处理好，再把它缝合。很多时候，心里的一些东西挖出来了。就像我们心理咨询师，我们说心理的这个盒子打开了，你还要知道怎么把它关上，这样至少在 session 结束的时候、嗯，他们走出这个屋子的时候，你能够帮他们有一个小节点，把他们给 content 住，让他们很安全的，呃，感觉这是一个节点，他们可以离开，回到他们自己的生活当中，下次回来再打开盒子再处理，然后再关上，他们再离开。呃，如果没有相关的一些知识和技巧，只是说啊，我会用催眠，我把你催进去了，然后。就就乱套了，嗯，就这个盒子打开了，好像关不上的感觉
1: 。对对，非常认同的。这个就是让我就是学了这个 t t r e a m 催眠呢，就是让我再想起就是我在大学学那个解梦的那个感觉。解梦其实也是一个，呃，那个弗洛伊德的那个叫呃，我忘记那个 term， 就是他的解析。那本书吗？梦的解析。对梦梦的解释，他那个、啊，然后从他后来就是发展的那个。
0: 哦、oh, ，psychoanalysis、嗯、这个什么啊,对对对啊？对对，精神分析流派。对对,对，精神
1: 分析、嗯、就是其实它就是弗洛伊德呢，就是他是从一个意识的层面，就是在一个清醒的状态，就是不停的问问题，就是把你问题问到最深入的时候，就是把你那个潜意识的东西都挖出来了。其实催眠也是类似这个方向，但是他就是跳过那个呃，在那个。意识下面那个过程，直接就用这个催眠状态跟他讲那些问题，也是解梦，其实也可以把内心的东西挖出来啊，催眠也可以，就是只是从不同的那个方法去做，其实也是一样的道理的。嗯。
0: 特别有趣，我我对这个 topic 是非常感兴趣的。嗯，那么我很好奇，您现在还有在这个拿出一些时间帮助有需要的人们吗
1: ？啊，对对，现在我其实也是会，呃，因为我以前就是在香港嘛，然后就是可能会比较容易去呃跟他们接触。现在我在美国呢，其实现在主要就是看网上，在网上做催眠呢，其实比较困难的。然后，但是我是也是会用那个催眠的技巧嘛，就好像你刚刚说的，就是那个男孩子就是对着那个电脑，然后他打字的时候，他不知不觉就是把他内心的东西啊、呃、写出来。我现在就是在做类似的东西，但是我就是通过那个啊、呃、聊天的那个信息，然后跟他慢慢聊，慢慢挖掘他那些内心的东西，然后就是在跟他导导导入一些正面的那个呃想法嘛。然后就是，也是有效、嗯，但是那个也是比较，呃，没有怎么容易做到，因为就是你要在一个网上跟其他一个人建立一个关系，也不是怎么容易，而且就是他也可能知道你是谁啊、嗯，那样可能会比较困难、嗯。但是也可以做到，就是但是可能那个效果没有啊、呃、真亲身的那样那么好，但是也是可以解决的。我记得我就是。呃，上年九月吧，就是跟一个中国的女生，就是她那个是学生来的，然后其实也跟她谈了挺长时间的，然后可能每每天，因为就是我我们的晚上就是他们早上时间嘛，嗯，她上课之前，然后我在晚上这里就是晚上，我就是跟她聊聊她那个心情啊，聊聊她有什么问题啊，都做出那个效果，但是可能要用比较长的时间吧。嗯但是我觉得做这个也是挺好的、嗯，因为就是我觉得我就是我自己也是要多接触不同的案例，然后我才会有那个心心得去解决，去更多那个用医去判断他们那个什么问题嗯嗯
0: ，真的特别好。那您有网站吗？如果我们的听众啊、呃、很想找您去做一些方面的这方面的工作啊之类的，他们要怎么联系你呢？
1: 现在我还没有，因为我就是只是做一个西夏的那些就是人传人的样子。现在我也是比较做的小型的样子，这么做的。啊
0: 、嗯嗯嗯，蛮好的，就是感觉这个可以慢慢的帮助一些更多的人。那一般什么样子的问题，您会建议说可以考虑去借助、呃、催眠这样的一个工具去协助自己呢？
1: 嗯，最通常吧，就是呃，心理上有一些啊、呃、不开心的事情啊，或者说是遇到一些自己不知道为什么，就是我对那个东西就特别的怕。可能比如说你呃对呃怕位高啊啊、呃，可能刚刚说的你怕那些虫子啊，怕那些胶囊啊，或者说是有一些东西你就不知道为什么你自己会对那那个东西怕的。你可以试一下找催眠，可能它可以帮你解决那个问题。另外呢，就是也可以催眠可以做到减肥啦，呃，戒烟啦，戒呃毒啦，就是吸毒的那些也可以做到、嗯。然后这些都可以做到。然后就是也有很多就是做一些呃身、哎、心,心放松，啊、呃，失眠，失眠呢其实这个是另外一个很大的话题，因为就是失眠只是一个结果。其实失眠背后很多很多东西，不知道是什么原因。但是你可以也可以试一下，就是在催眠的过程之中找一找你失眠的原因。很多时候，其实你可能是感情上啊、心理上、啊，或者是童年。其实童年呢，就是一个非常重要的东西来的。因为我接触过的那些呃呃催眠者吧，他们很多很多时候呢，就是。在童年遇过一些不开心的东西，他们没有好好处理，然后长大了，呃，他意识意识上不知道是童年那个时候可能给影响了，然后大过了，长大了，然后其实有一些行为上或者是上一些啊困难，结果也可以帮他解决的，因为催眠呢，呃，他有一些就是在叫反说吧，就是找回以前那个回忆，就是慢慢让他。找回我，我现在这个行为背后的原因哦，原来可能就是小时候某些某些事情发生了，然后我就会在那个时候，慢慢让他从一个可能成年人，比如说举一个例子吧，就是可能有一个，呃、现在二十多岁的那个青年人，他对父母就是很不尊重，很不喜欢他们父母，可能因为就是小时候他们父母对他管辖管管的很严格。然后你用那个在那个清醒的状态跟他讲解释道理，他是明白的，他是知道哦，我是应该对父母要孝顺他孝顺他们呢，尊重他们。但是他就是做不到。但是呢，如果你是通过催眠的状态，让他回到童年，用他现在一个长大后的那个大哥哥带、大姐姐看到他小时候的那个情况，你会跟他怎么讲呢？然后通过这个教师的交换，慢慢让他想一想，他应该是怎么样去对他父母这样可能有这个效果呢？就是可能会慢慢让他接受他父母以前对他管教的很严格背后的动机，从他小时候那个观点去理解哦，我应该是要理解父母可能在那个时候也是因为爱我啊什么什么的，然后去接受他父那样呢，就是他。慢慢慢慢呢，就可以对他那个父母那个感觉会改观的就是这个样子。嗯、所以呢，就是，催眠可以用到很多很多的地方的
0: 。嗯，真的是。其实像我的背景，我越听越觉得这个可以是一个非常好的工具，结合到临床工作当中来，因为它和我们有时候做的一些想象式的冥想有一点点相通的地方，只不过我们。在做那种冥想之后，不会在这个冥想当中做那么多的这种引导。我们的引导很多时候是在冥想之外，在进行一些沟通、交谈，通过一些回家的练习，啊，用这样的方式去做。嗯，但是听起来催眠是一种不太一样的一个切入的角度，但同样的可以非常的有效，尤其是您说的那些，我之前也有听说过，对于戒断一些成瘾的，尤其是这样的一些现象，像上次我听到的那个。啊、呃，催眠协会的会长，他主要就是戒断青少年某种各种成瘾现象的，他是用催眠的方法去做，效果也是非常的好。嗯
1: 、对对，所以就是催眠在在重复就是一个工具来的。我现在呢，嗯、我的方向就是我应试了这个工具，然后我现在就是要往后走，就是我要我要再找多一点 support the knowledge， 就是去支撑我用这个工具。可能你们现在就是从心理学的一个背景下。也就现在可以在找不同的工具，催眠是一个工具，然后应激行为治疗也是一个工具，然后你们那样用呢，可能会比较得心应手。我呢，现在就是往回跑的。嗯
0: ，我觉得不同的方向、不同的背景，大家都可以为这个服务带来很多的东西。嗯，所以像您的这样的一个成长的过程和背景，和在这个领域里面探索的一个过程，我相信也能够给来寻寻找。求要找您的帮助的这样的一些人呢，带来很多的一些不同的体验和一些独特的一些视角和帮助。嗯，对，特别棒其实
1: 这个就是最主要，就是放下自己一些已有的观点，去接收多一点不同的东西。然后你尝试过，呃，有没有效？你可以感受一下，那样会比较好。嗯嗯
0: ，对，信任。我听到的是信任、接纳。嗯，然后有一个感觉是一个 open mindset， 嗯，这样就是 go with the flow， 然后用比较专业的态度、比较好的工具和方法，一起去探索自己内心的一些东西
1: 。对，就是这个就是 keyword， 就是其实、就是、这个应该就是跟你们心理治疗的也是非常一样的东西来的
0: 。嗯，听起来真的是一脉相承。嗯，不同的展现形式，特别好。很有意思，嗯，跟您学到了很多，非常感谢 Lester 今天来到我们的节目，跟大家科普这么有趣的催眠相关的这样的一些主题，也帮我们理清了一些这方面的误区，更多的去了解了，哎，催眠的世界到底是什么样子的，非常感谢。嗯
1: ，不客气
0: 、啊。嗯，好，那今天的节目就到这里，大家再见。听了 Lester 的分享呢，我感觉我重新燃起了对催眠的兴趣。我拿到心理执照之后，每年都会去学一些新的东西，进一步巩固我的心理学知识，为了更好的干预治疗来访者。那催眠可能是我在之后的几年里面会找一些时间，专门的再去学习一下，进一步的了解一下，看看里面有没有什么特别好的点可以被借鉴进来，用到我的工作当中去的。如果正在收听我们节目的你，以前也接受过催眠治疗，或者对催眠很感兴趣，都欢迎给我们留言，我们可以一起探讨。我之前采访了一位美国的催眠学家，之后我会通过发邮件的方式把那一期采访发送给我们诊所的读者们。如果你想收到我们诊所的邮件，欢迎去我们诊所 mindbodygarden. com 的页面下方去注册我们的邮件列表，这样我们的系统里面会有您的邮箱，我们之后会定期、不定期的发送一些好的心理学的知识，包括我的一些经典的采访和总结。如果你喜欢我们的节目，也欢迎在 Apple Podcast 里面为我们留言，这是对我们一系列公益节目的制作最好的鼓励和支持。